0: Es nuestra oración Que este podcast te ayude a tener visión A tener razón
1: Hoy vamos a comenzar una nueva serie Esta serie se llama El otro lado La semana pasada habíamos terminado Con la serie que nos enseñaba Mucho sobre la vida de Eliseo Ahora vamos a entrar un poquito más denso todavía Porque la palabra de Dios Nos va a descubrir cosas maravillosas Que hay del otro lado. Y cuando te estoy hablando del otro lado, a lo que quiero llegar es a que tú y yo comprendamos que hay un mundo sobrenatural al que tú y yo tenemos acceso, pero que rara vez lo podemos ver o lo podemos notar porque vivimos en un mundo muy natural. Pero es de Notar que de hecho ahora está muy De moda y es muy frecuente Que veamos en series En televisión o que veamos En publicaciones de internet Cosas en las que nos hablan de esas Dimensiones alternativas, está muy en boga Hay mucha gente que cree en esas Teorías de los multiversos Y dimensiones alternativas, de hecho Unos meses atrás eh, Por ver lo que, lo que Mi hija iba a ver, mi esposa y yo Decidimos acompañarla a ver una serie Que se llama Stranger Things ay oh, pastor los cristianos no deberíamos ver Stranger Things, oren por mí he visto ¿Sí? he visto porque quiero ver qué, qué va a ver mi hija y quiero poderle explicar si eso está bien o está mal y ayudarle a entender muchas cosas y bueno esta serie obviamente es distinta porque trata de hay otro lado pero ese otro lado es feísimo es un lado terrorífico tú te vas al otro lado y hay monstruos y cosas horribles yo no te estoy hablando de ese otro lado Yo te estoy hablando de ese otro lado que la Biblia nos habla Porque la Biblia nos habla claramente de que hay un lado sobrenatural Y lo habla de una forma tan normal Que nos da a entender que todos tenemos acceso a eso en cualquier momento Lo que pasa es que tú y yo vivimos una vida muy natural Entre pagar la siguiente cuota del banco Y cubrir la pensión de tus hijos en el colegio y tener que ir al médico y hacerte un análisis Y a veces el análisis te muestra que estás enfermo de algo Entonces iniciar un tratamiento Y entre cuotas y pensiones y análisis y enfermedades La vida se mueve de manera muy normal y rutinaria Pero la Biblia nos está hablando de otra cosa Nos está hablando de que hay un mundo sobrenatural De hecho acompáñame por favor en tu Biblia A 2 Corintios, en el capítulo 12, los versos 1 al 4 Mira lo que nos está diciendo Pablo Y quiero que prestes atención Dice mi jactancia no servirá de nada. Sin embargo, debo seguir adelante. A mi pesar, contaré acerca de visiones y revelaciones que provienen del Señor. Hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé. Solo Dios lo sabe. Es cierto. Solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera del cuerpo. Pero sí sé que fui llevado al paraíso. Y que oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras. Cosas que ningún humano, a ningún humano se le permiten contar. Aquí no nos está hablando de ir al mercado. Nos está hablando de algo evidentemente sobrenatural. Pero tú y yo estamos tan acostumbrados a este mundo natural que probablemente nos estamos perdiendo de algo muy bueno para nuestras vidas y el hecho de que no lo veamos no significa que no esté ahí, porque hay cientos de miles de cosas que no vemos, pero están ahí. De hecho, si nosotros ahorita, solo ahorita, pudiésemos ver la enorme cantidad de frecuencias electromagnéticas que hay a nuestro alrededor a causa de los wi y de las antenas y de los celulares, probablemente hasta sería incómodo y nos volveríamos locos de todo lo que se puede ver y ni qué decir si nos fijamos en lo que está más allá de lo que podemos ver a simple vista para lo que necesitamos lentes o microscopios o microscopios electromagnéticos porque el mundo cuántico no se puede ver a simple vista. El hecho de que no podamos verlo no significa que no esté ahí. Y ahorita Pablo acaba de hablarnos de algo extremadamente sobrenatural como si se pudiese ver así a simple vista. Muy probablemente porque tiene razón, muy probablemente porque existe. De hecho, es el mismo Pablo el que nos dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra huestes, principados y potestades de maldad que gobiernan en las regiones celestes. Alguien explíqueme dónde queda eso. ¿Cómo, ¿En qué movilidad vas a las regiones celestes? Está hablando de algo sobrenatural. Pero claro, tú sigues creyendo que tu lucha es contra el odioso de tu jefe que estira, sujeta cada que entras a su oficina. O la insoportable de tu profesora que se la ha agarrado contigo y a todos les pone buena nota, menos a ti porque te odia. Ya la has convencido, tu mamá me odia. Es la profe, mami, no soy yo, me odia. Porque tú crees que tu lucha es contra esa profesora, o contra ese jefe, o contra alguien más. Pero la Biblia está siendo bien clara, tu lucha no es... Contra humanos, dice, tu lucha es contra seres espirituales. Eso está al otro lado. De hecho, Pablo nos dice, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Eso no me suena natural, a mí eso me suena sobrenatural. Eso está del otro lado. Porque si hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, dígame dónde es eso para que yo jale las bendiciones que estoy necesitando la Biblia nos está hablando de cosas sobrenaturales de hecho Jesús dice esto de la siguiente manera si tú tuvieras fe del tamaño de un grano de mostaza le dirías a ese monte échate de ahí y plántate en el mar y el monte lo haría y nada te sería imposible y conozco muchas personas que dicen eso es lenguaje figurativo porque lo que el Señor está diciendo es que todo es posible al que cree. Sí, todo es posible, tan todo que Jesús dice montaña allá y la montaña se mueve. Él está hablando de algo real, es algo sobrenatural y tú y yo estamos invitados a tener acceso a ese mundo sobrenatural. Está del otro lado, no lo vemos pero está ahí. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios sobrenatural. La Biblia nos habla de cosas sobrenaturales, como un periodista da las, la, la, la lista de noticias cuando nos está diciendo los titulares en el noticiero de la noche, con la misma naturalidad, la Biblia nos habla de cosas sobrenaturales. Debe ser porque están a nuestro alcance, debe ser porque podemos acceder a ellas, debe ser porque tú y yo de alguna manera estamos invitados a vivir esa vida sobrenatural. Porque Dios es un Dios sobrenatural. Lo que para ti y para mí es imposible, para Él es cosa de todos los días. Pero tú y yo estamos acostumbrados a una vida ordinaria y creo que necesitamos entrar un poco más en la palabra de Dios para disfrutar esas cosas que el Señor tiene para nosotros. De hecho, te voy a contar la historia que más me gusta de la Biblia para ilustrar precisamente esta sobrenaturalidad de la que te quiero hablar. Acompáñame en Segundo Reyes, en el capítulo 6, los versículos 8 al 14 dice, Cada vez que el rey de Aram entraba en guerra con Israel, consultaba con sus funcionarios y les decía, movilizaremos nuestras fuerzas, nuestras fuerzas en tal y tal lugar. Sin embargo, de inmediato, Eliseo, el hombre de Dios, le advertía al rey de Israel, no te acerques a ese lugar, porque allí los arameos piensan movilizar sus tropas. Entonces el rey de Israel mandaba un aviso al lugar indicado por el hombre de Dios. Varias veces Eliseo le advirtió al rey que estuviera alerta en esos lugares. Esa situación disgustó mucho al rey de Aram y llamó a sus oficiales y les preguntó, ¿quién de ustedes es el traidor? ¿Quién ha estado informándole al rey de Israel acerca de mis planes? No somos nosotros, mi señor el rey, respondió uno de los oficiales. Eliseo, el profeta de Israel, le comunica al rey de Israel, hasta las palabras que usted dice en la intimidad de su alcoba. Vayan a averiguar dónde está, les ordenó el rey, para mandar soldados a capturarlo. Luego le avisaron, Eliseo está en Dotán. Así que una noche el rey de Aram envió un gran ejército con muchos caballos y carros de guerra para rodear la ciudad. Te voy a poner en contexto. Israel está separada de Judá hace ya muchos años. Israel es una nación poderosa, no es poca cosa, pero tiene muchos enemigos. Y tiene algunos enemigos que son igualmente poderosos y hasta más poderosos que ellos. Y tiene otros enemiguchos que son unos muertos de hambre. sí Ahí están estos, los arameos, que son unos poca cosa. ¿Sí? Hay otros que son increíbles, Babilonia, Asiria, que se comían vivos a la gente y eran crueles, despiadados y tenían mucho ejército. Y están los arameos que son los papas ¿sí? Pero igualito friegan, eso es lo que quiero que entiendas. Igualito dan problemas, igualito constituyen una amenaza para la tranquilidad y para la paz que hay en Israel. Entonces resulta ser que estos arameos tratan de emboscar a los israelitas con cierta frecuencia tratan de ir en contra de ellos pero lo que no saben o oh, perdón con lo que no cuentan es que hay un profeta en Israel de hecho ya hemos conocido de él las semanas pasadas se llama Eliseo y este Eliseo por lo que hemos visto en las semanas pasadas no solamente tiene acceso al mundo sobrenatural sino que además utiliza el mundo sobrenatural en beneficio de Israel entonces resulta ser que cada vez que el rey de Aram quiere atacar a los israelitas, Eliseo ya lo sabe. ¿Por qué? Porque él ve cosas que el resto de las demás personas no ven. Él sabe dónde van a atacar, él sabe cuándo van a atacar, porque de alguna manera Dios se lo revela. Ahora yo te digo, ¿no te gustaría vivir ese tipo de vida? En la que Dios te diga, hijo, no te metas en ese negocio, esa persona te va a pagar mal. O que te diga, hija, eso es lo que deberías hacer anda por este camino yo te voy a bendecir o que el Señor te diga este no es un buen momento para salir del país quédate por un tiempo más o que el Señor te hable cosas esa persona necesita tu ayuda anda y ora con ella no te gustaría vivir ese tipo de vida es la vida que vive Eliseo para él es súper normal es súper normal que el Señor le diga oye por si acaso los arameos van a entrar por el norte y entonces él va donde el rey de Israel y le dice no vayas por el norte porque ahí van a estar los arameos y entonces el rey de Aram se entera de esto. Ahora, un poco baboso el rey de Aram. Creo que en México eso es mala palabra. Disculpe, oren por mí, mexicanos. Porque yo digo: si el rey de Aram está escuchando que hay un profeta que puede anticiparse a sus acciones, ¿qué le hace pensar que lo puede detener? Vayan y rodéenlo. El profeta se va a enterar. No es como que, ay, habían venido por mí, qué grave. O sea. Él sabe todas estas cosas con anticipación, pero ¿sabes qué? El rey de Aram aún así le manda un ejército y sin embargo esto va a servir para desencadenar una de las historias más sobrenaturales que conozco en las escrituras, lo increíble del asunto lo que quiero que tú y yo rescatemos es que aunque estamos invitados a vivir en esta vida sobrenatural vivir una vida sobrenatural no significa que no vayamos a tener problemas y dificultades, los problemas y las dificultades son parte de la vida de todas las personas, de hecho mira lo que dice la palabra del Señor en el verso a continuación en 2, de Reyes 6, en el verso 15 dice al día siguiente cuando el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano y salió. Había tropas, caballos y carros de guerra por todos lados. Oh Señor, ¿qué vamos a hacer ahora? Gritó el joven a Eliseo. ¿Por qué? Porque es obvio, a ver tú sal, estar saliendo de tu casa y que encuentres todo el ejército de Corea del Norte apuntando hacia tu casa con aviones y con tanques y con militares. Obviamente tú también te asustarías. Te asustas cuando la casera del frente viene a cobrarte lo que le has... Comprado y no le has pagado, imagínate si ves al, al ejército de Corea del Norte. Oye, estos están enfrentando un nivel grave contra Eliseo y contra su criado. Y su criado, él no ve el mundo sobrenatural, él ve lo que está pasando en lo natural. Y en lo natural, ¿cuántas veces te ha pasado que los problemas vienen a tocar tu puerta? Tú no los buscaste, ellos vienen a ti tú estabas viviendo tu vida tranquila o tranquilo y de pronto una enfermedad que no esperabas un pariente que te necesita y que tú no sabías que ibas a tener que ayudar en ese momento un problema en la oficina que luego se vuelve tu responsabilidad y tienes que cargarla por mucho tiempo los problemas suelen ser así suelen ser inesperados y suelen venirnos a tocar la puerta y los problemas son parte de la vida ¿te das cuenta que Dios no impidió que el ejército vaya en contra de Eliseo? Porque Dios, a Dios no le costaba nada decir un ratito, no te metas con mi profeta, él todavía tiene que avisarle al Rey de Israel muchas cosas que yo le voy a contar y hacer que los caballos tropiecen y que los ejércitos caigan y liberarlo a Eliseo del problema. Pero no, Dios permite que el problema llegue a la puerta de Eliseo. Porque mi hermana, mi hermano, los problemas son parte de la vida. De hecho la Biblia no nos dice si Eliseo sabía que lo iban a atacar o no. Solo nos dice que el problema llegó a su puerta y que su criado estaba muy asustado y tal vez te hayan pasado a ti. Tal vez sientes que porque eres cristiano no deberías tener dificultades, porque entonces ¿de qué sirve ser cristiano? si de todas maneras siendo cristiano igualito voy a tener que lidiar con esto si de todas maneras siguiendo a Jesús igualito voy a tener que luchar contra las enfermedades ¿de qué sirve ser cristiano? y yo vengo a decirte hoy de parte del Señor que la diferencia entre los cristianos y los no cristianos es que aunque todos pasamos por dificultades los cristianos tenemos ayuda sobrenatural en medio de las dificultades porque todos pasamos por dificultad pero Jesús es nuestra ayuda en el momento oportuno eso es lo que promete la palabra de Dios entonces te pregunto, ¿qué haces cuando la, cuando la puerta de tu casa suena y lo que hay detrás es un problema? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cómo respondes a eso? Porque se supone que si somos cristianos, nuestra respuesta debería ser diferente. Porque sabemos que tenemos ayuda sobrenatural del otro lado. Que hay alguien que está velando por nuestra vida. De hecho Jesús fue muy claro. Él dijo, en el mundo hallarán aflicción. Pero luego dijo, «Tengan ánimo, yo he vencido al mundo». ¿Hay problemas? Sí, para todos. Todos tienen problemas. Los extranjeros tienen problemas y los locales tienen problemas. Los grandes tienen problemas y los chicos tienen problemas. Los gordos tienen problemas y los flacos tienen problemas. Las mujeres tienen problemas y los hombres tienen problemas. Los feos tienen problemas y yo tengo problemas. Todos tenemos problemas. ¿Por qué se ríen, hermanos? Alguien finalmente me tiene que decir que soy lindo. ¿no? Si todos tenemos problemas, ¿qué es lo que nos diferencia? Lo que nos diferencia es Cristo. Y sin embargo también conozco mucha gente que dice, ay no, yo no quiero ser cristiano porque en cuanto te vuelves cristiano el enemigo te ataca. Yo no sé de dónde se han sacado, eso. o sea, yo no me imagino que el enemigo sea tan, no sé, que diga, ay, este es no cristiano, entonces le tendré pena. No le... El enemigo ha venido a robar, a matar y a destruir cristianos, no, todo. Él ha venido a robar, a matar y a destruir todo, él no hace discriminación, no dice, este es cristiano, lo ataco, este no es cristiano, le beso. No es así. La gran diferencia está del otro lado, que tú y yo tenemos problemas, pero Cristo es la respuesta a todos los problemas de la humanidad. Hay gente que pasa sus problemas sin Cristo, sí. No podemos cerrarnos los ojos a lo que pasa. Hay gente que pasa sus problemas sin Cristo, pero ¿sabes qué? Te dedico, yo no quiero pasar mis problemas solo. No me imagino lo que es despertarme una mañana y no encomendarle mi vida a Jesucristo. No me imagino estar enfrentando una dificultad y no decirle Señor ten misericordia de mi vida, rescatame. No me imagino lo que es eso. Así que sabes qué, si todos tenemos problemas yo prefiero pasarlos con Cristo. Porque sé que les ayuda en el momento oportuno. Pero los problemas están ahí para todos. Sin embargo lo que no están contando los arameos es que Dios es sobrenatural. Mira lo que sigue diciendo en los versos a continuación, versos 16 al 17 del mismo, segunda de Reyes 6, dice, Eliseo le está respondiendo a su criado, Giesi, su criado, está muerto de miedo. Y es lógico, tiene un tanque en la cara, ¿no ve? Pero sale Eliseo y le dice, no tengas miedo. Hay más de nuestro lado que del lado de ellos. Quiero que leas esa parte conmigo. Hay más de nuestro lado que del lado de... No, quiero que lo leas bien. Hay más de nuestro lado que del lado de... No, 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 no. quiero que lo leas como quien lo cree. Hay más de nuestro lado que del lado de ellos. Entonces Eliseo oró. Oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Así que el Señor abrió los ojos del joven y cuando levantó la vista, vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego. Amén. Me encanta, es mi pasaje favorito por ese pedacito. Porque es obvio, es notorio que Eliseo sí veía eso y su criado no. Porque su oración no es, Señor abre nuestros ojos para que veamos cómo nos estás protegiendo. Su oración es, Señor, abrirle los ojos a este pobre, porque si él viera lo que yo estoy viendo, no tendría miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están en contra nuestra. Es como que Eliseo orara porque Dios le entregase a Giesi uno de esos alucinantes nuevos lentes de realidad aumentada que están poniéndose de moda. No sé si has visto, Apple cree que los ha inventado, pero la verdad es que ya había nacido un par de años atrás. Son los lentes que te pones y ves una realidad virtual que no es evidente delante de nuestros ojos. De hecho, no sé si conoces a este comediante que se llama Eugenio Derbez, que para mí es un genio, Eugenio Derbez. Unos años atrás, casi dos años atrás, estaba jugando con uno de sus hijos con uno de esos lentes de realidad aumentada y claro la realidad que tú ves ahí es distinta, entonces tus sentidos se acostumbran a esa realidad pero lo que hay afuera es otra cosa y él estaba en un lugar como este donde ya no hay piso más abajo y estaba con los lentes y estaba jugando y pisó mal porque no había piso y se sacó la mugre varias gradas cayó, el pobre hombre ha estado al borde de la muerte, le han tenido que poner no sé cuántos clavos para reconstruir las múltiples fracturas que se han hecho en el cuerpo, realmente ha sido un proceso dolorosísimo salir adelante de eso y bueno, ahora ya está bien, pero ha sido por estar utilizando esos lentes de realidad aumentada de una manera eh, poco cuidadosa, digamos. ¿sí? De hecho, los de Apple han sacado recién unos lentes que van a estar a la venta en poco tiempo que tú te los pones y por lo que muestran en los videos, es, es alucinante. Es como volverte Iron Man. ¿Has visto las películas de Robert Downey Jr. cuando es Tony Stark? Que tiene una computadora que la maneja así con yu, pantalitas. Yu, yu, yu. ¿Has visto esas cosas? Eso puedes hacer con estos lentes aumentan la realidad de manera que tú puedas interactuar con ella en formas que no estamos acostumbrados. Algo así es lo que le está pasando a Jesse, porque Eliseo vive en ese mundo, él ya lo ve así todo el tiempo. Para Jesse es nuevo, para Jesse es wow, las montañas alrededor de nosotros están rodeadas de caballos y carros de fuego y obviamente son más los que están cuidándonos, son más los que están a nuestro favor y eso es lo que tú y yo deberíamos observar todo el tiempo y entender son más los que están de nuestro lado que los que están en contra nuestra porque Dios ha prometido no te dejaré ni te abandonaré estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo, Él es el guardián Él es nuestro protector, obviamente son más los que están a nuestro favor que los que están en nuestra contra. Giesi no lo puede ver y tú y yo tampoco. Por eso cuando el problema toca nuestra puerta nos amargamos, lloramos, reclamamos, Dios, ¿por qué permites esto para mí? Porque no estás viendo la realidad aumentada. Tú y yo necesitamos mirar al otro lado. ¿Por qué? Porque Dios es sobrenatural y todo lo que Él hace es Sobrenatural La buena noticia es que tú y yo estamos invitados Y tenemos acceso al otro lado Que lo único que necesitamos es creerle al Señor Y Él nos da acceso al otro lado Mira lo que dice la palabra de Dios en Romanos 8.31 Dice ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros ¿Quién podrá ponerse en nuestra Contra? ¿Cuántos dicen amén A esa palabra? Si Dios Está por nosotros ¿Quién Podrá ponerse en nuestra Contra? Dios es sobrenatural Y pelea tus batallas En este mundo natural Puede ser que no lo veas Puede ser que no te estés dando cuenta pero en el Otro lado Él está peleando A tu favor, tú puedes estar Segura, puedes estar seguro Que el campeón temible ha decidido Bendecir tu vida y que le está guardando y la está protegiendo Si tú caminas en su palabra Si tú eres fiel a lo que él enseña La palabra del Señor promete No te dejaré y no te abandonaré Son más los que están de nuestro lado Que los que están en contra nuestra El asunto es de qué lado estás tú Para mí el objetivo de esta serie Es abrirnos a lo sobrenatural Es que estemos no solamente convencidos Sino practicando esa sobrenaturalidad Quiero que cuando tu hijo llegue del colegio desanimado porque le están haciendo bullying, tú y él se sienten a orar por esa situación y Dios la transforme. Quiero que cuando estés angustiada o angustiado porque te han dado un diagnóstico que no querías o porque te han dado una noticia que es desfavorable en la oficina, puedas tomar las armas espirituales y entrar en el mundo sobrenatural y creer que Dios por nosotros es más grande que cualquier cosa en la vida en lugar de hacer lo que hacemos habitualmente de desmoronarnos y caernos necesitamos con urgencia entrar en ese mundo sobrenatural ¿alguna vez has considerado cuando cuando en la bendición final les pido que se pongan de pie y que extiendan sus manos yo pronuncio una bendición sobre ustedes y en la última parte de la bendición siempre o casi siempre les digo que el Señor permita que tú puedas experimentar la presencia de tu Dios que camina a tu lado como un campeón Temible Eso no me he inventado Eso está en Jeremías En el capítulo 22 eh, La pregunta para ti es ¿Puedes ver al campeón temible? ¿Lo ves caminando a tu lado? Porque está ahí Puede ser que no lo veas Pero el campeón temible Está ahí Y quizás alguien me diga ¿Es nuestro ángel de la guarda Carlos Albert? No Es mejor que el ángel de la guarda ¿Por qué? Porque ¿Quién necesita un ángel de la guarda? Cuando el mismo Espíritu Santo que levantó a Cristo de entre los muertos está caminando en ti y alrededor de ti para protegerte. Él es tu guardián, Él es Emanuel, es Dios con nosotros. Es mejor que cualquier ángel de la guarda. Él nos está protegiendo, nos está cuidando. Con razón la palabra del Señor dice, si tú estás conmigo, no temeré mal alguno. El Señor es nuestro guardián. Estás de su lado porque ese es el asunto. Porque Dios no se va a poner de tu lado, debo decírtelo. Porque generalmente nosotros somos los buenos en la historia. Pero Dios no se pone del lado de nadie. Somos nosotros los que tenemos que ponernos de su lado. Porque no existe tal cosa como relación con Dios a mi manera. Hay mucha gente que dice, ah, yo me relaciono con el flaco a mi manera. ¿Qué flaco? ¿De qué flaco estás hablando? Con el gran jefe, ¿qué gran jefe? Con el tipo de allá arriba, ¿qué tipo de allá arriba? El arquitecto del universo, te voy a dar tu gran arquitecto del universo. ¿Quién te crees para hablar con tal nivel de falta de respeto del rey de reyes y señor de señores, del vencedor de la muerte y el pecado? Él es Dios. Ni siquiera sabemos con quién estamos lidiando cuando estamos hablando de Él. Es más grande de lo que tú y yo podemos pensar, es más bueno de lo que tú y yo podemos describir y su ayuda es más abundante que nuestra necesidad. Él es el Dios Todopoderoso, Él no se pone del lado de nadie, yo me pongo de su lado. Y cuando yo me pongo de su lado, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Somos tú y yo los que tenemos que alinearnos con Él. Y entonces vamos a poder pelear la batalla a la manera que Él la pelea. Mira lo que dice el mismo capítulo 6 de Segunda de Reyes, en los versos 18 al 23, dice, cuando el ejército arameo, no te olvides que los arameos no están viendo los carros de fuego, ellos no ven nada de eso. Cuando el ejército arameo avanzó hacia él, Eliseo rogó, oh Señor, haz que ellos queden ciegos. Entonces el Señor los hirió con ceguera, tal como Eliseo había pedido. O sea, Eliseo está viviendo tal en el otro lado, que puede pedir que a uno le dé lentes de realidad aumentada y a otro les dé lentes de pasajero de avión, de esos que te nublan la vista para que te duermas. Y Dios le hace caso. Dice que quedan ciegos en ese mismo momento. Luego Eliseo salió y les dijo, eh, ustedes vinieron por el camino equivocado, están en la ciudad, esta no es la ciudad correcta. Eh, sígame, sígame. Y yo los llevaré donde está el hombre que están buscando. Ah, les está tendiendo una trampa. Y los guió a la ciudad de Samaria Apenas entraron en Samaria Eliseo pidió en oración Oh Señor, ahora ábreles Los ojos para que vean Entonces el Señor Les abrió los ojos Y se dieron cuenta que estaban en el Centro de la ciudad de Samaria Cuando el Rey de Israel los vio Gritó, le gritó a Eliseo ¿Los mato Padre mío? ¿Los mato? Claro que no, contestó Eliseo ¿Acaso Matamos a los prisioneros de guerra? Dales de comer y de beber Y mándalos de regreso a su casa con su amo Entonces el rey hizo un gran banquete para ellos Y luego los mandó de regreso a su amo Después de ese incidente los saqueadores arameos Se mantuvieron lejos de la tierra de Israel Los problemas se mantuvieron lejos de la tierra de Israel Porque pelearon con armas que no son naturales Con armas que son espirituales es increíble lo que sucede, tal vez no lo entiendes mucho porque no tienes el contexto, yo te lo doy. Samaria es la capital de Israel. Entonces, el mayor ejército de Israel, adivina dónde está. Pues ¡En Samaria! Los arameos de creer que estaban yendo a romperle el alma al profeta, se encuentran que los que van a ser rotos son ellos. De hecho, el rey de Israel, cuando los ve ahí, le dice a Eliseo, ¡Párenme! ¡Los rompo! ¡Los rompo, padre! Porque ya les he dicho, los autores de la Biblia son bien polite y escriben bien lindo, pero yo no soy polite, les estoy traduciendo la versión Carlos Alberto 2023 de las Sagradas Escrituras. Les rompo, Padre mío, les rompo el alma. <ríe> ¿Y qué le dice Eliseo? ¿Acaso rompemos? ¿Qué pasa pues, Ducal? ¿Qué pasa pues, mi brócoli? ¿Acaso eso es lo que hacemos con los enemigos? ¿Acaso eso es lo que hacemos con los enemigos? No, nosotros somos cristianos, nosotros operamos con armas espirituales, nuestras armas son otras. Así que prepararles unas salchipapas, dales jugo de tumbo <ríe> y mandarlos a su casa. Porque ¿sabes qué mi hermana, mi hermano? Si tú y yo tenemos acceso al otro lado, a ese mundo sobrenatural, también tenemos acceso a poderosas armas espirituales, que todas ellas son sobrenaturales, como por ejemplo, esta arma que me encanta... Mía es la venganza dice el Señor Yo daré a cada quien según le corresponda Esa es un arma poderosísima Y debo aclararte Si tú vas a decidirte utilizar esa arma Tienes que entender cómo funciona esa arma Porque el Señor dice mía es la venganza Si la venganza es del Señor Entonces ya no es tuya Pero si tú decides tomar la venganza Entonces ya no es del Señor O la venganza es del Señor Y tú se lo dejas a Él o la venganza es tuya y las tú. Muchos de nosotros, si no todos en algún momento, hemos sentido deseos de vengarnos de esa persona miserable que nos ha hecho la vida añicos y quisiéramos que pase lo mismo que nosotros hemos pasado por tres. Me imagino que estoy hablando con humanos normales. Entonces, tienes la posibilidad de hacerlo tú, o de dejarle la justicia al Señor de los ejércitos. Que según leo en la palabra de Dios, Él es poderoso en batalla. Entonces también conozco gente que ora y dice, Padre, tu palabra dice que tuya es la venganza. Entonces oro, Padre, para que me vengues de mis enemigos y hagas que parezca accidente en el nombre de Jesús. Porque probablemente esa persona piensa como piensa el profeta Jonás que dice Ah lo que pasa es que yo sé cómo es Dios, es grande y misericordioso, rico en perdón y en amor Y entonces le va a estar perdonando Tú deja que Él trate la vida de los demás No tomes la venganza en tus manos Las verdaderas armas espirituales consisten, consisten en que le dejemos al, al Dios de los ejércitos El fragor de la batalla Suya es la venganza Él dará a cada quien según corresponda Es el mismo Señor que nos dice no devuelvan mal por mal Sino que devuelvan bien por mal Ahora, quiero aclarar A menos que estés viviendo en una situación de violencia intrafamiliar Si es un tema de violencia intrafamiliar Anda a denunciar al violento a las autoridades no, Por ser cristianos no tenemos por qué tolerar ningún tipo de violencia Pero luego fuera de temas de violencia Ora por los que te persiguen Y bendecía a los que te maldicen y haz el bien a los que procuran tu mal porque sabes qué, el Señor dice ¿Qué ganas amando a los que te aman monumento te haremos desfile haremos para vos nombraremos un día en tu honor ¿Qué tiene de extraordinario dice Jesús si hasta los malos aman a los que los aman si no mira al guasón está enamorado de Harley Quinn no tiene sentido tú haz algo diferente sé hijo de tu padre dice Jesús orá por los que te maldicen bendecí a los que te persiguen sé bueno con los que te hacen mal así vas a acumular brasas sobre su cabeza Devuelve bien por mal los cristianos peleamos las batallas de una manera diferente porque del otro lado las cosas son al revés entonces oramos a los que nos persiguen o por los que nos persiguen bendecimos a los que nos maldicen no me malentiendas yo sé que es bien difícil Ha habido ahí un par Que yo hubiese querido Que les pase algo Y un día estaba hablando con el Señor Y le digo Señor No puedo perdonar Es duro Porque me han hecho mucho daño Quisiera que sufran Los desgraciados Y el Señor me decía Ora por ellos Entonces yo le dije, al Señor Tú ya sabes lo que ellos necesitan. ¿Para qué quieres que ore? Dales nomás. ¿Para qué me asesorarme? Y me dijo esto que te puede servir a ti. ¿Te has puesto a pensar que nadie nunca ora por ellos? Nadie nunca ora por ellos. Es decir, ponte a pensar en esto. Esa persona que te ha hecho daño, esa persona que te ha lastimado, esa persona que te ha traicionado, te ha herido, ¿no tiene quien vaya al Señor? Para interceder por esa persona Y decirle Señor no tengas en cuenta sus faltas Nadie lo hace Y tú dices bien hecho maldito Que sufra, que muera Pero también el mismo, el mismo Señor es el que dice Que al que mucho se le perdona Mucho amor demuestra Y no sé cuánto te haya perdonado a ti el Señor Pero yo sé cuánto me ha perdonado a mí Necesitamos entender Que nuestras armas son Sobrenaturales Y entonces darnos vuelta al otro lado Y decir Señor Bendecí a esta persona Que me ha hecho daño Es que no puedo Carlos Alberto Yo tampoco pero el Espíritu todo lo puede Abrazate de Él Pelea tus batallas de una manera Sobrenatural después de todo Es Jesús el que dice Hagan por los demás como quisieran que hagan Por ustedes esto es La ley y los profetas Dice Jesús en lenguaje Castellano actual es Tratar a los demás como quieres que te traten Ese es el resumen de la Biblia esas son nuestras armas. Eliseo podía haberle dicho al rey de Israel, matalos, decapitalos a toditos. Colgaremos sus cabezas en palos para que los pueblos vecinos sepan que nadie se va a meter con Israel porque aquí hay profeta. En esta tierra hay alguien que vive lo sobrenatural. Así que vamos a empalar sus cabezas. Y podían haberlo hecho. Y luego los moabitas y los amonitas y los... Tonititas. Hubieran dicho, oh, no hay que ir a Israel, te cortan la cabeza, te empalan. Pero no, nuestras armas son diferentes. Nosotros peleamos la batalla de una manera diferente. Y hermana, hermano, ¿sabe elegir qué batallas hay que pelear y qué batallas no hay que pelear? Esa no era una batalla que Eliseo tenía que pelear. No valía la pena que corra sangre ese día. Fue lo suficientemente sabio como para decir, hazles salchipapas y mandarlos a su casa. Esta no es una batalla que deba desgastar a nuestro ejército A veces tú y yo estamos perdiendo nuestras energías Nuestro tiempo precioso de vida En estar peleando batallas que no deberíamos pelear ¿Qué tal si le dejas la venganza al Señor? ¿Qué tal si devuelves bien por mal? ¿Qué tal si haces por los demás como quisieras que hagan contigo? Esas son nuestras armas Cierro con esto, mira lo que dice 2 Corintios En el capítulo 10, los versos 3 al 4 Dice Somos humanos pero no luchamos como hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios. No las del mundo. Para derribar las fortalezas del razonamiento humano. Y para destruir argumentos falsos. Nuestras armas son poderosas. Pero no son como las del mundo. Tal vez lo que necesitas es la siguiente vez que tu hija o tu hijo vuelva a casa. Diciendo me están haciendo bullying en el colegio. Le enseñes a entrar al otro lado. Y le digas hijito, hijita oraremos por ese que te está haciendo bullying y entren al otro lado y le digan Señor ten misericordia de ese niño de esa niña mostrale tu amor, abrile los ojos ayudale a entender que también le amas y a mi hijo, a mi hija hazla fuerte que aguante y salga adelante porque huyendo de los problemas no es que se vencen sino haciéndoles frente y Señor acompáñale como un campeón temible y le enseñas a vivir al otro lado y cuando a ti te toque que el problema ha venido hasta la puerta de tu casa a buscarte, tú puedas entrar en el otro lado y ver que son más los que están a favor tuyo que los que están en tu contra y utilizar tus armas espirituales y decirle Señor ellos han venido contra mí con cartas notariadas y con amenazas pero yo voy con el Señor de los ejércitos. Porque ¿sabes qué? La Biblia dice Egipto se gloria de sus caballos y de sus jinetes, pero nosotros nos gloriamos del Señor de los ejércitos, que es poderoso en batalla. Tú puedes elegir en qué lado de la vida vives. Las próximas cuatro semanas las vamos a dedicar a esto. Mi objetivo es que salgamos de aquí convencidos de que tenemos acceso a ese mundo sobrenatural y que podemos ponerlo en práctica. Lo único que necesito es alguien que me crea. No a mí, sino a lo que dice la Palabra
0: de Dios.